0: Y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo. Óigame, señores, una edición cargada, cargada de mucha información. Como me decía un amigo esta tarde, el menú hoy, Eddie, el menú hoy está, pero mire, cargado, cargado, porque hay mucha información, como la hayamos anticipado la semana pasada, Carlos y yo, esta semana, este fin de semana y hoy, y mañana y el próximo miércoles van a ser días cargados de mucha transacción, de firma de cambio, así que dele like, dele compartir señores, como pusimos en el titular hoy, Cory Sieger le sirve la mesa a Carlos Correa, ¿por qué decimos eso? eso lo vamos a explicar hoy, lo vamos a desmenuzar aquí con nuestros invitados y obviamente queremos que usted también nuestro invitado especial, nuestro fanático, porque Carlos y yo si a mí me gusta la opinión, saber la opinión de ustedes, pero más me importa a mí saber la opinión del público, de la gente, qué es lo que opina el pueblo y cómo ve la cosa, ¿verdad? El pueblo, porque a veces tienen un lente diferente a lo que dicen las noticias, a lo que dice la prensa. Y me gusta interactuar con el público, que lean su comentario, leer su comentario y analizarlo igualmente, ¿verdad? Y, y, y traerlo a la discusión. Así que igualmente, si usted está a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, que esto está a la misma vez en estas tres plataformas, dele like, dele compartir para que esta sea una gran, gran conversación de béisbol. Hoy tenemos invitados especiales de Luz, que ya usted lo ve en pantalla, que lo pronto lo voy a presentar. Y un saludo especial a mi gente del podcast, señores, que, óigame, estaba revisando los numeritos y la gente del podcast está creciendo, Carlos. Yo sí, si miles de personas nos están escuchando a través del podcast y me gusta ¿verdad? Agradecido, estamos agradecidos, la familia está de Deportes con los fanáticos que nos están siguiendo y los últimos numeritos en, en Facebook sobrepasan ya los 3 millones de seguidores en interacción. Así que eh, gracias, no hay otra palabra, gracias a ustedes por seguirnos y por estar con nosotros y nosotros estamos haciendo lo mejor que nosotros sabemos hacer que es llevarle a ustedes la información deportiva al más alto nivel. Así que, eh, con nosotros está Carlos, como siempre, Carlos. Hoy estás de negro con la gorra para atrás. Ya yo sé lo que significa eso. <risa> estamos
1: estás de nudo. No estamos de nudo, pero está, está, estamos durmiendo, estamos durmiendo, eh. <risa> está, está, están durmiendo. Y
0: hoy con nosotros quise traer acá al Fogueo Deportivo a un amigo de la casa, a un historiador, cronista, escritor, eh, pero más importante aún un fiebrú del deporte como nosotros, que lo vea ahí en pantalla, su libro lo recomiendo, cómprelo, Puerto Rico en las grandes ligas. Si usted quiere saber la información de todos los boricuas que han estado en las ligas negras, en las mayores, sus numeritos, óigame, Puerto Rico en las grandes ligas es el libro que usted tiene que comprar, ahí usted va a ver toda la historia de todos los puertorriqueños, lo que han hecho, lo que han logrado y en especial, un capítulo muy especial, en el 50 aniversario de la Serie Mundial de 1971, donde nuestro Roberto Clemente ganó el MVP, ganó la Serie Mundial. Así que, yo sí, bienvenido acá nuevamente a, a, a tal Deportes y en especial a Fuego Deportivo. ¿Cómo te encuentras?
2: Saludos, buenas noches, eh, eh, Carlos. Buenas noches, Eddie Buenas noches a todos los que, to, todas las semanas y que día a día siguen esta prestigiosa página que está haciendo un gran trabajo, Tap Deporte, y, y a todos a todo los que componen el, el, el grupo de trabajo de ustedes y a todos sus seguidores también. Gracias se por ten... esta oportunidad.
0: Gracias Josie, gracias, eso es así. Y mm -hmm. se integra con nosotros ya. Elder el astro por excelencia, señores, aquí ya de <risa> Fogueo deportivo, que mire, ya también está como Carlos, se cambió la gorrita, ya no me está con la gorrita ah, tengo tengo Se huele ya de que Carlos Correa no va a estar ahí, pero es parte del negocio, ¿verdad? Es parte del business. Eh, dime dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Estás mejor que ¿Sabe? Carlos o estás igual?
3: Eh, estoy, no sé cómo Carlos dijo que está, pero yo estoy bien tenso. Está de luto, está de
0: luto, Carlos está de luto.
3: Este, sí, Carlos, yo no sé, este. Es... Los Yankees están ahí descansando todavía. No sé qué ha pasado ahí, pero estoy esperanzado y, ¿verdad? Esperando que, que... A ver qué hace Houston, ¿verdad? Ahorita me imagino que abundaremos más, pero... Eh, está bien interesante todo lo que está sucediendo, sobre todo en la división a la que yo pertenezco. Uh. Y en la que pertenece Carlos también, así que Exacto. ya mismo abundamos más en eso.
0: Exacto, así que mira, ya la gente nos está escribiendo Toby, Algarín, los Mets están apretando, eso vamos a hablar eh, porque ya el billete arrancó a correr en Nueva York y no es en el Bronx, señores, es en Queens. La Carlos Huerta desde YouTube, saludos y bendiciones, saludos a Carlos, Miguel Rodríguez, saludos a los Mets, se ven cada vez mejor, están saliendo los fanáticos Mets ahora.
4: Ahora porque hay muchos, ahora, ahora, mucho. ahora están saliendo los fanáticos de los Mets.
0: José Acostes, el juego de baloncesto entre Puerto Rico y Cuma termina, eh, era en vivo, bueno, eh, hoy sí, están jugando en vivo. Eh, dice Toby que ganó Puerto Rico, así que 69-58, buena victoria para Puerto Rico. Y eh, la primera victoria de Nelson Colón frente al equipo nacional, así que eh, de eso podemos hablar más luego. Pero hoy nos vamos a concentrar aquí en lo que es el béisbol de las grandes ligas. Señores, vamos a entrar rápido al terreno de juego, porque hoy en el mundo de las bolas y los strikes, óigame, señores, hoy ha pasado... Un mar de cosas, señores. Yo no sé ni por dónde empezar, pero eh, yo creo que debemos empezar por eh, por el equipo de los Mets, ¿verdad? Hoy los Mets eh, han dado el palo este fin de semana, se han apoderado de las redes sociales, firmaron a Stanley Marte, firmaron a Caña, firmaron a Eduardo Escobar y hoy abrieron la cartera y le dieron el billete grande a Max Scherzer, señores. Max Scherzer, eh, 43.3 millones por año, tres años, eh, fue lo que le dieron a Max Scherzer, que ahora los Mets tienen un 1 y 2 en esa rotación que mete miedo. O sea, yo hace tiempo no veía un 1 y 2 de esta calidad como Jacob de Grom y Max Scherzer, eh, pero le voy a dar el privilegio de a Carlos Fontanes de que me hable de cómo ha visto esta firmas de los Mets eh, oye, han sido agresivos Carlos, firmaron, resolvieron el problema del centrofil y de un primer bate con Starling Marte traen a un Eduardo Escobar que puede jugar múltiples posiciones dentro del cuadro, eh, igualmente traen a Mike Caña, que Mike Caña viene de los Oakland A's y óigame, es un bateador promedio, 260, 265 70 y puede llegar a 30 cuadrangulares, 80, 90 empujadas, y hoy, pues, es como que le fueran el frosting al pastel y traen a Max Scherzer. ¿Qué te parece, eh, Carlos, todo este movimiento que ha habido de, tu, de tus hermanos o de tus primos? No sé cómo tú quieras ponerlo, de los, de los meses de Nueva York. ¿Qué, ¿Qué es la que hay? ¿Cómo lo has visto?
1: Bueno, primero que, que, que nada, ha sido ha sido un despliegue de Steve Cohen y es como una furia después de lo que pasó con, con Steven Max.
3: Correcto.
1: Este, despertaron despertaron el monstruo, por, por llamarlo de, de alguna manera. Y han sido, la, las firmas fueron, fueron las primeras tres firmas, que fueron la de Marcana, eh, mm -hmm. Escobar y Starling Marte, fueron tremendas firmas para mí. Fueron muy, muy, muy acertadas porque ellos tienen un hueco, por ejemplo, en tercera, Eduardo Escobar. Eh, si ellos no realizan alguna otra firma, puede cubrir la tercera base. Correcto. Eh, eh, el, el hueco que tenían en el centrofil, eh, pues lo cubrieron, como tú mencionaste, también primer bate, el, el robo 30 bases. Eh, así que, que le da velocidad también a, a, a esa alineación. Y en el caso de Marcán Cama él juega en las esquinas, cualquiera de, de, de los bosques, que también lo, los puede cubrir. Eh, y bueno, lo, lo que hicieron hoy con Mark Cherser, eso le, le dijeron a, a, a Steve él dijo, aquí nadie tiene break para pa negociar. Él va, él va para, Nueva, para Nueva York y no es para el Bronx, es para Queens. Sí o sí. Y, sí o sí. Sí o sí, y de verdad que él se aseguró de que no pasará lo mismo que pasó con Trevor Bauer el año pasado.
0: Correcto, pero en, 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 en resumidas cuentas, ¿te gustaron las movidas para los Mets? ¿Creen que fueron las correctas? o, o... Claro, sí. sí. Okay. Porque he escuchado gente diciendo
1: no que están gastando dinero para lo mismo, para quedarse igual. No, es, oye, es, es una situación de que él, él, él quiere ganar y él quiere ganar ya. La ventana como que, 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 que tú estás viendo es básicamente dos años porque él, eh, en, en, en ese contrato de Max Scherzer, aunque es de tres años él tiene la opción de salirse del contrato del segundo año Correcto. Así que, así que básicamente la ventana son dos años
0: exacto, Josie desde tu punto de vista, tú que tienes más experiencia con nosotros, que has visto más béisbol que nosotros, ¿qué te parecen estas movidas de los Mets? traer a Stanley Mate, pero en especial traer a un caballo, un lanzador elite como Max Scherzer
2: bueno, te... te... Uno, uno recreando uh -huh. un poco lo que, lo que es este tipo de contrato. Está, está en, eh, tú vas a una cena, a un restaurante, la, las, las mesas están ocupadas, tú estás en la fila, de momento te dicen, puedes pasar, te toca tu turno. Estoy hablando que, que el que está en la fila son los Yankees de Nueva York correcto Y cuando le toca el turno que le dice, mira, puedes entrar ya que, que la, la, la mesa tuya está en mesa y cuando tú entras la primera cara que tú te encuentras es a, a la firma de Mark con, con los mes de Nueva York que, que son, como yo les digo, cariñosamente son los hermanos que viven juntos en la misma casa en, en, en el mismo cuarto que tienen dos camas diferentes que Exacto. los papás se pasan separándolos para que no peleen pero al final del camino eh, se aman y, y, y se quieren mucho. As, así, así es el golpe para la fanaticada de Nueva York, porque estamos acostumbrados a que este tipo de firma, este tipo de contrato, este tipo de lanzador, a, a quien, quien, quien ha metido lo, lo, los pantalones en el momento indicado, no, nunca son los Mets uh -huh. los Mets es el que es el que este como es tímido siempre haciendo este tipo de negocio, mas sin embargo los Yankees son los agresivos y demás, y, y todo el mundo habla de Brian Cashman, dónde está Brian Cashman pero Brian Cashman es el de los mandados, porque el del dinero son los Steinbrenner, y si ellos no tienen la pepa que tenía el viejo pues se le van, van a pasar todas estas situaciones porque esto no hubiese pasado si el viejo estuviese al frente. Porque no, ese iba, este iba a evitar cualquier cosa, porque ese no creía en, en ganar títulos de división. No, no ese hombre eran sortijas y sortija y sortijas. Y, 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 y comienzo hablando entre Nueva York, eh, Nueva York Yankees y New York Mets, porque esa es la rivalidad que está floreciendo, porque mañana los titulares de los periódicos o esta noche. Ya tarde, yo creo que ya mismo vamos a ver los titulares de los de los de los periódicos más importantes en Nueva York, que uno que otro le va a tirar la cascarita al, 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 al hermano, al que vive al lado, que qué claro. pasa contigo, porque se fue Robbie Rey, se va Marchiser, y se va este Gray y se van otros lanzadores que estaban en la agencia libre, está Marcus Stroman. Pero uh -huh. ya parece que no, Stroman no le interesa jugar en Nueva York eh, eh, con los Yankees. Y los Mets no estaban interesados en Stroman, pero aquí tiene la respuesta hoy: ¿por, por qué no estoy interesado? Es, 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 tan, es tan grande el impacto que puede traer este lanzador al equipo de los Mets de Nueva York, porque es un lanzador que desde que está en Detroit, en los Nacionales y en los Dodgers, es un lanzador probado que, que es, un, es un guerrero, es un ganador y que es un, un, es un atleta de, 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 de equipo sí. que es un líder y que sabe con, controlar a un equipo que, que no ganaron, que perdieron con Atlanta pero oye, con Atlanta perdía todo el mundo porque Atlanta estaba jugando un béisbol que no se lo imaginó nadie, nadie. y cuando los equipos están calientes es difícil pero estamos ante la presencia de un lanzador de 37 años de edad va a estar 37, 38 o 39 años, como tú informas, uh -huh. con el equipo de los de los Mets de Nueva York. Todo el mundo está hablando de, de del cansancio, de la edad que tiene, pero tan cerca como en el 2001, 2002 y 2003, Randy Johnson ganó 51 juegos y perdió 19, ganó un Cy Young y una serie mundial a la misma edad que tiene en Mark Scherzer ahora mismo. No estoy diciendo que Chelsea es Randy Johnson, porque Randy Johnson es uno y Gremado es uno. Claro. Y todo esto, pero me llama la atención, el como mencionabas de, de la rotación, del, del 1-2 en la rotación ahora de los Mets de Nueva York, pues le refresca la memoria a uno. Arizona tenía a Curt y a,
1: y a Randy y a, Johnson.
2: Y a, y a Randy Johnson, pero Kershilling estaba con Pedro Martínez allá también en Boston. Sí. Y, y, te va, y te va buscando en la historia que, que otros equipos han tenido dos caballos así en, 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 en el mismo año. Se dice que los Mets de Nueva York pueden estar utilizando una rotación de seis lanzadores. Y, sí. y vamos a ver cómo le funciona eso, porque eso es más descanso para este tipo de lanzador como Jacob de DeGrom, que, que es un gran lanzador, pero se lastima a menudo. Vamos a ver cómo viene en esta temporada. Pero en realidad, cuando llegue cuando llegue febrero o enero uh -huh. y, 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 y la prensa en Estados Unidos comience a hablar de quién fue el ganador de lo, de la agencia libre, sí. va, va a ser muy difícil que alguien se gane a los meses de Nueva York en este 2022.
3: Correcto.
0: Yo creo que estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo sí Yo creo que los grandes ganadores son... El equipo de los, de, de los Mets y otro equipo que está acá en el estado de Texas. Pero, Elder, dime, dame tu reacción, dame tu, cómo tú ves la cosa, cómo está la temperatura desde tu punto de vista eh, con esta situación de los Mets. Yo creo que, como decía Josie, ¿sabe? hace tiempo no hemos visto dos caballos de esta, de esta naturaleza juntos. Eh, de los últimos seis, seis John los Mets tienen, a los dos que han ganado cuatro de los últimos seis hay John Así que, eh, Elden, ¿qué te parece todo esto? O sea, para mí redond se redondea este equipo eh, de los Mets, ¿no?
3: No, claro. Oye, eh, usted, abundando, ¿verdad? Lo que han dicho, que, que ya han, han cubierto bastante, ¿verdad? Pero es eh, 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 justo lo que menciona este José. Eh, eh, tienen un dueño que, que, que tiene el capital y tiene la... la, la yo diría que la valentía de, de lanzarse y decir, mira, no importa, cuánto hay que pagarte. Ahora mismo, Marcete se acaba de romper el récord en el average ganándose al año de jugador. O sea, sí. se va a ganar 43 millones al año, le pasó a todo el mundo por el lado. Este, y tener a, a obviamente, a, a, yo diría, debatiblemente, se puede decir que son los dos mejores pitchers de la, de la liga eh, nacional. Sí. O sea, los tienes en tu equipo. Estamos hablando de eh, trajiste traíste ofensiva, trajiste eh, picheo, Sabemos que eh, los Mets poco a poco han ido en gran ofensiva porque ellos tendían, tenían, tenían a de Grom y no lo ayudaban. Muchos juegos los perdían 1-0, 2-0. De Grom no permitía muchas carreras, llegaba el relevo y perdían el juego y mm -hmm. el equipo no mateaba. Así que, eh, pero definitivamente estas movidas han sido muy acertadas y, y prenden la cosa porque, eh, obviamente, los Mets saben que de su división salió el campeón actual, que es, es Atlanta. Correcto. Así que ellos, ellos tienen que, ellos dicen, si ellos, nosotros dominamos básicamente gran parte de la temporada, así que hay que hacer movimientos y lo están realizando y, y vamos a ver cómo como, como, como corre la cosa. Y eh, como dato
0: curioso, ¿verdad? Eh, 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 luego de la firma de Max Scherzer, los Mets han dicho, ¿verdad?, que esto no ha acabado que ellos están pendientes a unos relevistas pueden ser que estén pendientes a otro lanzador abridor y lo han dicho públicamente ya varias, varias, varios personajes de la prensa de que aún no se descarta que los Mets vayan detrás de Javi Báez, aunque otros reportes indican ¿verdad? que Javi Baez y los Mets están hablando pero que la, la brecha económica verdad, los Mets están por aquí y Javi está por acá ¿verdad? están bien separados en la cuestión de lo económico, eh, pero no se descarta nada, verdad con este dueño que no le tiene miedo a invertir, no le tiene miedo a sacar el billete, pues no me sorprendería que no sé en las próximas horas, o mañana, o el miércoles, antes de que, de que sean las 12 de la noche y sea el 2 de diciembre, pues tengamos una noticia de que los Mets hayan traído otras estrellas más a su equipo. Así que, Óigame, pero otro de los equipos que han, que ha estado eh, invirtiendo dinero, que en solamente cuatro jugadores han invertido más de medio billón de dólares. Te escucho bien, más de 500 millones de dólares es este equipo que está aquí. Son los Texas Rangers. Óigame, firmaron a Marcus Semien. 7 años, 175 millones sí señor, le dieron siete años a Marcus Semien, con 31 años nadie esperaba eso eh, y luego hoy Corey Seager sorprende al mundo entero con la firma de 10 años 325 millones ellos ya habían anunciado a Cole hume y habían anunciado al lanzador John Gray, que firmó por 4 años y alrededor de 54 56 millones si mal no, mal no recuerdo eh, pero especialmente estos dos jugadores del campo corto, Seager este, y Semien, wow, o sea, le traen, le traen como es un buen basamento, un buen cimiento para este equipo para empezar a construir para el futuro y este quiero empezar con Josie en este caso porque eh, hablando con Josie durante la tarde me dijo Corey sigue con ese contrato le está sirviendo la mesa a Carlos Correa y yo creo que Josi nos explique aquí, nos diga, verdad, nos desmenuce qué significa esa, esa frase de lo que él me acaba de lo que él me dijo en la tarde y quiero traerlo acá qué significa y cómo se aplica a esto Josi ¿Qué tú quieres decir con que Cory uh -huh. sigue con este contrato le sirve la mesa a Carlos Correa
2: bueno eh, antes, antes de entrar en, en, en lo de uh -huh. la firma de Cory Siegel el, el, se me pasó un, un detallito que Primero. que el equipo de los de los nacionales de Washington está el opening day en Nueva York y está todo el mundo ya ansioso de ver a Juan Soto versus Contra Max Scherzer. Scherzer. qué va a pasar ahí ¿Eh? o sea eh, así está el fanático de las grandes ligas que ya se hizo una idea de quién de qué va a pasar con estos dos Jugadores que, que ya todo el mundo lo vio cuando estuvo en la Serie Mundial, que, que fue de fanático, que jugaron sí. unos años juntos, pero ¿qué va a pasar? Pero era, eh, era eso lo que, lo que quería comentar. Ay, pero, lo de, pero relacionado al contrato de Cory Siegel, estamos hablando de dos peloteros que tienen 27 años, 200 y pico de días: eh, Cory Siegel, Carlos Correa, 27 años con 80 y tantos días. Uh
4: -huh. e
2: esto, son, esto es lo que. Nos presenta la, 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 la vida de, de, de ellos jóvenes. Ambos estamos hablando de, de, de un pelotero que ahora todo se está midiendo a base del win about replacement. Uh -huh. Que pues el, para mí el wall, lo que es, lo, la palabra wall para mí es guerra, <risa> pero para los expertos ahora del béisbol, la saber métrica, las métricas nuevas, pues el wall es muy importante y tú le estás dando 10 años, 325 millones a un pelotero que tiene 23.1 de guardia por vida y entonces Carlos Correa está en sobre 30 de, del Win About Replacement uh -huh. es, es el pelotero que, que le gusta los escenarios grandes es el pelotero que abre la boca y, y, y causa y causa polémica por comentarios y opiniones que, que son de él Sí. porque to, todo lo que está, ha sucedido son opiniones y él tiene una opinión esto, Eddie tiene una opinión Carlos va a tener una opinión del va a tener una opinión los que están en, en, en línea van a tener su opinión también claro. eh, por, pueden hablar de las métricas de ahora de las métricas que no se usaban antes los stats caps llegaron en el 2015 antes del 2015 no se medía nada de eso y, y así sucesivamente cuando cuando vemos, cuando vemos el, el expediente de, de ambos peloteros a, haciendo ver de que el béisbol el, es un trabajo, estos peloteros tienen un trabajo que, que los dueños de los equipos los van a contratar por lo, por lo que ellos le presenten en una mesa que hicieron, en un pasado. Ellos no los van a contratar porque ellos en el futuro... Ellos van a hacer lo mismo que hicieron en el pasado. Ellos los van a contratar por lo que están haciendo, por lo que hicieron en el pasado. Y basado en los números del pasado, le dan los grandes contratos para proyectarlos de qué puede pasar en un futuro con, con estos contratos. Ya estamos viendo a Bryce Harper, los contratos uh -huh. grandes de, de Maitrao y, y del mismo uh -huh. Gary Cole contratos grandes, y, y en la historia muchísimos contratos, que, que es porque cuando tú te sientas a negociar, tú no vas a negociar con el agente tuyo, no, no le dice al dueño del equipo, si tú me firmas por tanto, yo voy a ganar 20 juegos, porque claro. eso no lo sabe, él, él le dice, me tienes que dar tanto, porque yo, yo tengo ya tres temporadas de 18 juegos, y eso no uh -huh. lo tiene nadie en grandes ligas, y, y ese es el valor, y Cuando vamos a entrar en, en, en esa discusión en el campo corto, y Carlos Correa, que el que, que yo estoy seguro que menos de 340 millones el agente de él no, yo puse
1: 345. Yo, yo puse
2: pues yo, 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 yo le pongo 340, pero puede ser 345 también, 43, pero él, él, él no va a aceptar, quizás menos que eso o puede que te acepte 340 pero que sean nueve años y que sean 37 claro. millones por año o 38 y claro. quizás sean 8 años, 8 años pero que se acerque a los 39 porque ya le faltaron el respeto a los 40 millones y, y a la vez que uno se zumba con 40 eh, lanzadores de 40 millones pues puede surgir un pelotero que tiene todas las herramientas eh, eh, es un pelotero que cuando lo ponen en un escenario grande se convierte en un pelotero grande también. Es un líder dentro del equipo. Lo ha demostrado en siete años de carrera que tiene. Y, y entiendo que, que lo que han hecho con el contrato Texas, lo que ha hecho uh -huh. Texas, un equipo que ganó 60 juegos y perdió 102 en el, en el 2021 y darle 10 años a un pelotero de 27 años que lo va a tener hasta los 37 si es que puede cumplir los 10 años, porque en el 2001 a principios del 2000 le dieron un montón de billetes a Alex Rodríguez y de ahí lo fueron moviendo hasta que llegó a Nueva York pero lo que, a lo que voy al caso con Carlos Correa y, y la frase esa de que cory Siegel le sirvió la mesa, es que en estos momentos el agente libre, si ore, más deseado y que estaba en un nivel más alto era Carlos Correa. Y de momento llega Corey sigue con los 10 años, 325. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que él mismo le, le, le está sirviendo la mesa, pero no hay muchos equipos disponibles para uh -huh. abrir una cartera y darle 340, 343, 345 millones a un pelotero. Se. Yo de, de la opinión mía es que los Dodgers puede ser, pero los Dodgers también tienen una oportunidad de mover a, a Turner al campo corto y buscar una segunda base. Y ahí está Javier Baez que puede hacer ese trabajo por menos dinero. Pero también la gente dice, pero si no se los dieron, si los Dodgers no le dieron 10 años a Cory Siegel, ¿cómo se los van a dar a Carlos Correa? Pues claro, porque Cory Siegel no es Carlos Correa. Y, 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 la, y los latinos en Los Ángeles o sea Carlos Correa es un pelotero de grandes escenarios y, y Carlos Correa en un equipo como los Dodgers de Los Ángeles que, el, oh. que, que tú, tú estás seguro de que ese equipo va a estar en playoff por los próximos 10 años o 9 que él esté allí uh -huh. él va a estar en playoff y mientras más juegos de playoff tenga Carlos Correa más oportunidades va a tener de seguir aumentando y llenando el expediente ofensivo estadístico claro. de este pelotero que a muchos no les gusta cómo habla, cómo se expresa pero es un pelotero que cae bien en ese tipo de, de, de mercado
3: claro. porque
2: ambos van a salir beneficiados va, va a salir beneficiado el equipo por el mercadeo y va a salir beneficiado el pelotero por el mercadeo, porque no son los mismos 10 años en Los Ángeles, Doyle, que, que en Detroit o, o, o cualquier o cualquier otra ciudad que se esté mencionando de Carlos Correa. Y por eso es que, 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 que está el pueblo de Puerto Rico muy pendiente, porque está Carlos Correa, está Eddie Rosario, está Javier Valle y, y está, estamos todos como ansiosos a ver sí. qué va a pasar porque de todas maneras, lo más que pueden demostrar estos peloteros en, el, en estos grandes contratos, y tenemos el caso de, de Bryce Harper, que estuvo lesionado, el uh -huh. caso de Maitrao, que este año estuvo más lesionado que jugando, y la historia te dice a ti que los que tienen contrato de 10 años muy pocas veces mantienen un rendimiento por 5 o 6 años consecutivos en un nivel alto, Sí. Pregunta el, el contrato de Albert Pujol también, que no, no queremos decir que son malos peloteros, pero no. Albert Pujol después que salió de San Luis y jugó dos o tres años en Los Ángeles, el resto de los años de Pujol, el promedio de, de, de bateo el, el promedio de bateo en, en ha bajado, Luis, ha bajado. Bajó muchísimo. Uh -huh. y, y el, el, el lo, lo que me llama mucho la atención es que, que un pelotero como Carlos Correa lo que se merece es una organización grande sí. y las organizaciones grandes en Estados Unidos, en el béisbol de grandes ligas, tú tienes que empezar con, con, con los Doyle, que, que es el equipo que, que tiene siempre las nóminas más altas, sí. que es el equipo que quizás no le quiso dar lo, a Mark Schiesel el dinero ni a Cory Siegel porque lo que está elaborando unos chavitos para, para Carlos Correa, pero los mercados grandes Tú ves a Boston, tú ves los Yankees, tú ves los Doyle, tú ves el mismo Chicago, que, el, que son equipos grandes, pero, utilizo la palabra pero, porque en esto nadie sabe nada, y nos tienen y nos llevan años diciéndonos que hay ciertos equipos que son de mercados pequeños, y hoy un mercado pequeño nos dio un palo dándole 10 años y 325 a un campo corto que es buenísimo y que es un gran atleta, pero ¿quién podía pensar que un mercado como el de Texas le iba a dar uh -huh. tanto dinero a este pelotero?
0: Correcto. Es lo
2: que, lo que tengo que aportar a esta. Correcto.
0: Eldel, ¿qué te parecen las firmas que hizo Texas con Corey Seager y robándose a Marcus Semin? Do, dos eh, campos cortos porque Semin había hablado de que deseaba volver al campo corto, pero al parecer va a seguir jugando segunda. Eh, ¿Qué te parece estas firmas ¿Y tú crees que eh, en especial el contrato de Corey Seager eh, puede servirle como de trampolín a Carlos Correa para entonces Carlos Correa sentarse y, no sé, sobrepasarle al Lindor
3: o, 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 o elevar esa, esa cantidad de Cory Seager? Bueno, eh, eh, claro que sí. Eh, como sabemos, eh, sabemos que de cara a esta, a esta agencia libre y vamos a tener un mercado bastante amplio en cuestión a lo que es Campo Corto, esa posición. Pero lo, por decirlo así, los peces gordos en este caso uh -huh. eran precisamente Cory Seager y Carlos Correa. Al Cory Seager ya conseguir su contrato, pues obviamente le abre más el mercado a Carlos Correa, porque entonces ya eh, va a ser más el target y las ofertas van a ir hacia él. O, o se supone, ¿verdad? Que las ofertas más grandes vayan hacia él. Si claro. comparamos en, en cuestión a. a, a atributos como tal, o sea, en cuestión a, a perdóname, premios como tal, si uh -huh. buscamos, lo, a Correa y Seager son bastante similares, en cuestión a que los dos tienen dos All-Star Games, los dos tienen una serie mundial, y los dos eh, han quedado Rookie of the Year. La diferencia, este año Correa ganó guante de oro y ganó guante de platino. O sea, que partido? esos dos méritos, obviamente, lo ponen por encima de Seager en ese caso. Que si vamos al caso, obviamente... Al, al correr a ver un contrato tan grande como el que le acaba de dar Texas a Cody Seager él no va a permitir que le, eh, que le ofrezcan menos que eso
4: claro. o sea,
3: él va a querer que eso sea eh, la, la pauta, de ahí para arriba, por decirlo así uh -huh. entonces este, que, que sea posible o no, hay que ver, ¿verdad? porque obviamente esto está bien bien complicado por la cuestión de, de del primero de diciembre la, lo de lo del, ay Dios mío, o sea, lo del la huelga, convenio, la huelga. el convenio Exacto, mm. por el convenio, pero este, va a estar bien interesante, obviamente Semien sabemos, fue tercero para el MVP, sí. una temporada que tuvo, eh, son, son muy buenas firmas, ponen a mi división a gozar, porque obviamente sabemos que eh, son, eh, Texas está en la misma división de Houston y es nuestro rival como tal de la división, el rival más fuerte es Texas, cuestión de que la rivalidad como es del mismo estado, sí. eh, Obviamente bien interesante, también cogieron a Calhoun, verdad si no me equivoco, Carcajón. que le dicen el Astro Killer. Porque Calhoun le dicen el Astro Killer, pues realmente a los Astros siempre nos, nos batea súper bien. Eh, va a ser Mira. bien interesante, sigo viendo todavía a Houston obviamente más dominante, pero Texas eh, obviamente tiene buenas piezas, tienen eh, eh, esas, esas firmas que hicieron, uh -huh. más, más ellos tienen a, a este muchacho, Dolly García, tienen a Solak, uh -huh. o sea, tienen piezas que ellos van a, a pueden seguir complementando eh, así que realmente es bien interesante esto y como te dije mis, eh, me ponen interesante mi división y eso me gusta porque lo ponen más competitivo
0: claro y ellos también han dicho de que no 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 esta, esta firma no, no es el fin de, de las firmas que tiene los Rangers y yo me he anticipado aquí que los Rangers era un equipo que tenía mucho dinero y que mm -hmm. iba a apostar verdad que iba a ser uno de los más que iba a invertir pero Carlos eh especialmente, yo sé que, que me imagino que te gustan las firmas también, porque balancea un poco más la liga, ¿verdad? Y, y vuelve a renacer este equipo de Texas, que estuvo en la Serie Mundial hace varios años atrás. Eh, pero, mano, o sea, eh, eh, lo que Texas hizo ayer y hoy fue eh, quitar a dos de los grandes peces gordos, como dice Elder del mercado, y entonces hay más oferta que demanda en el mercado ahora mismo de los campos cortos, porque... Eh, hay muchos equipos buscando campo corto, pero hay pocos campo cortos disponibles ahora mismo ¿sabes? y entonces pues pone en esa balanza, en es, cuando tú pones eso en esa balanza, pues entonces eh, al que le beneficia eso es a Carlos Correa porque entonces van a haber más equipos peleando por él ¿sabes? ¿qué te parece ahora el, el, el panorama donde está Carlos Correa y que ahora Carlos Correa pues tiene puede echarse para atrás, como decimos nosotros ¿verdad? y, y, y pedir y entonces en y no, no me gustaría de esta palabra, pero exigir, ¿verdad? Un salario, porque ya, como dice Elder y como dice sí ya el estándar y la vara la puso Cory Siegel. ¿Cómo ves la posición ahora de Carlos Correa? ¿Cómo está Carlos Correa de ahora posicionándose para la, la, eh, lo que pudiera hacer estos días o cuando se, se levanta la huelga?
1: Claro, eh, yo creo que, que, o sea, una vez yo vi que salió la noticia de, de, del contrato de Cory Siegel, yo automáticamente dije, eh, Carlos Correa no va a querer Menos de 3.25 uh -huh. eh, eh, Menos de ahí Porque eh, ese, Ellos dos los lo, lo comparaban como, como llevamos diciendo Era el 1 y 2 El 1 sí. el un, y 2 de, de esta Agencia libre Así que, que, Y pues mucha gente daba de que Correa sí era el El, el top, el, el number one eh, Pero no era Por tantísimo y, y pues había, había gente que, decir, que tenía dudas de si Carlos Correa o, o, o Cory Siegel iban a coger contrato de 300 millones. Sí. Ya entonces lo, lo vimos aquí. Y yo creo que, yo voy a ir más atrás del contrato de, 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 de Cory Siegel. Ajá. El, el contrato que llevó a todo esto fue el contrato de Marcus Semien. Sí. Porque tú le diste 175, 175 millones a Marcus Semien. O sea, cuando tú ves el, 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 ese primer contrato, que fue el primero que salió de todos ellos, uh -huh. tú, tú dijiste: Pues entonces, si Marcus Semin cogió 175, que quizás eh, hace unas semanas atrás no estábamos viendo a Marcus Semin en ese range, no. y estábamos proyectando, había mucha gente con dudas de que si Correa y Sigue iban a coger un contrato de, de 300 millones. Al, al salir el contrato de Marcus Semin automáticamente le, le, le garantizó 300 millones tanto a, a Cory Siegel como a, como a Carlos Correa y hay gente que dice de que quién le va a dar eh, eh, el, el, los, los 300 millones a, a Carlos Correa señores, lo, el, el equipo de Detroit aunque esté diciendo de que ellos no quieren un contrato de, de 300 millones ellos ahora mismo si tú me preguntas son, son los, los Tigres de Detroit y son los, los, los Doyle de Los Ángeles. Correcto. Los que tienen. Y no voy a mencionar a, a mi equipo porque todos sabemos que lo, 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 lo que está pasando allá. No quiero no, los Yankees, los Yankees. Menciona, este, los menciona, lo este, Eso, 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 no, eso lo podemos dejar por ahorita. Esa discusión lo, lo podemos dejar por ahorita. Este, uh -huh. pero realmente, o sea, el eh, los Doyers incluso dijeron de que ellos iban a tratar de retener a Cory Seager. Claro. Y, y, y otra cosa que, que quiero recalcar, entonces, si, si Carlos Correa no cae, por ejemplo, en, en los Doyers, y si los Doyers no cogen otros otro seores, eh, la próxima movida de los Doyers tiene que ser, entonces, ellos extender a, a Trey Turner. Claro. Porque, porque, porque Trey Turner... Y pues, tienen que tratar de asegurarlo porque trayectoria es agente libre el año que viene. El año que viene. Así que es, es, esto todo, todo 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 básicamente es como que un rompecabezas y un don y, 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 y una cosa sí. y un, un movimiento va a llevar al otro.
0: Correcto. Uh -huh. Bueno, vamos a ver que hay muchos, muchos comentarios aquí. Dice Correa, dice Guillermo Medina. Saludos a Guillermo. Correa poniendo entera de juicio quienes otorgan el guante de oro, veamos, veremos cuánto más le darán. Miren a Yadi, dice Guillermo Medina, eh, dice Héctor Rivera, si no se apura se queda sin contrato. No lo mencionan, están concentrados en pitcher con respecto a Carlos Correa. Ángel, Ángel eh, Rodríguez, Eddie, ¿cuáles son todos esos equipos que tú mencionas? Bueno, están los Dodgers, como mencionó eh, José. Está Detroit, como mencionó Carlos. Nueva York necesita un campo corto. O sea, no no, no te crea usted que, que Nueva York está bien. O sea, no, yo necesito no. un campo corto. Escuché hoy de que Seattle estaba eh, pensando mover a su campo corto, moverlo a la segunda base o a la tercera base para abrirle espacio a un Carlos Correa o a un Javi Baez o a un Trevor Story. Así que, uh -huh. señores, sabe. Hay equipos que están disponibles. ¿sabes? Por eso dije al principio de, de, este, de, de este tema de que Texas cogió, el coger a dos campos cortos le abre la mente a otros equipos, ¿verdad? De que no necesariamente tienes que coger a una segunda base eh, eh, natural o que tienes que coger a un campo corto natural, sino que tú puedes abrir un panorama de multiplicidad de opciones. Tú puedes firmar a dos campos cortos y los puedes acomodar en el mismo cuadro y puede funcionar, ¿sabes? Ya esto, ¿verdad? De... de, de, de de buscar una pieza en específico que sea especialista en esto, pero pues realmente no lo hay, porque eh, hemos visto la capacidad que tiene Semien, ¿verdad? de mudarse del campo corto a la segunda base igualmente Sander Bogas de Boston ha dicho que si hay la posibilidad él se puede mudar a la segunda base sin problema ninguno eh, y así otro sin número de equipos y jugadores que, ¿verdad? con el fin de ganar están dispuestos a moverse de posición y están dispuestos a hacer lo que sea, pero uno de los equipos que está dispuesto a hacer lo que sea, es los marinos del Seattle, porque ellos se quedaron a un solo jueguito, señores, de entrar a la postemporada y los vimos llorando, ¿verdad?, en ese juego porque se quedaron cortitos y quieren romper esa racha de, de no entrar a playoff eh, eh, desde el 2001, y son los marinos del Seattle que hoy se robaron al Cy Young de la Liga Americana, Robbie Rey. esa, señores, nadie la vio venir, nadie. O sea, si usted me decía hoy aquí que usted veía a Robbie Ray firmando con Seattle, señores, pues mire, pues yo no sé, usted vaya a Las Vegas ahora y juegue la Power Powerball o vaya a, al mercado a, y se va a ganar el Powerball hoy. Eh, pero esa, esa, esa movida nadie la vio venir. Pero obviamente, importantísima para los marineros, eh, que dieron cinco años, 115, ¿verdad? Fue, Si no me equivoco. 115. Eh, 115 a robbie Ray. Carlos, empiezo contigo. ¿Cómo ves esta movida para el equipo de los, de los Marinos de Seattle, que anterior a eso habían añadido ya a Adam Fraser al equipo, o sea, que le trae ese, ese veterano, ese hombre que es hitero, que es buen defensor, que corre bien las bases, y ahora pues tú traes a, a Robbie Rey para encabezar esa rotación. ¿Qué te parece esa movida para los marineros, Carlos, eh, y qué te parece en general eh, lo que está pasando en Seattle?
1: Bueno, el, el equipo de Seattle fue una sorpresa, una grata sorpresa eh, esta sí. pasada temporada. O sea, ellos, ellos dieron un paso bien adelantado eh, esta pasada temporada. Me gusta mucho lo que está pasando ahí. Eh, tú mencionaste lo de lo, quizás ellos traer un campo corto. Eh, lo, la otra parte que hay que mirar, eh, lo, lo de Robbie Rey, fue: eh, ellos necesitaban un ace, fue excelente. Eh, porque yo creo que quizás ellos no se van detrás de Trevor Story eh, por mencionarlo Carlos Correa, uh -huh. es el efecto de, del qualifying offer porque ya ellos entonces al ellos a, haber firmado a Robbie Rey, ellos pierden un turno del draft Correcto. y, y que va atado con, con Trevor Story y con Carlos Correa es un qualifying offer, así que tendrían que perder otro turno más Sí. en el draft, aparte de, de creo que son 500 mil dólares en, eh, internacionales uh -huh. que también pierden, o sea que estarían perdiendo un millón en un millón de dólares eh, eh, en eh, dinero internacional así que hay que to tomar en perspectiva todo eso, quizás un, un Javi Baez entonces que no está uh. atado que no está atado a, a ese qualifying offer, puede ser eh, un, un fit bueno para ese equipo de, de Seattle, así que me, me gusta, me gusta eh, en la dirección, eh, está esa dirección ahora, eh, esa división, eh, sabemos que Oakland había competido años anteriores, estamos viendo todos los rumores que están saliendo, salió Bob Melvin de ahí, eh, Texas haciendo sus movidas, los Astros que todavía tienen, tienen su, su equipo, y Los marineros que vienen por ahí, así que esa, esa división se va a poner bien competitiva,
0: correcto. sí ¿qué te parece el robo que hizo Seattle hoy trayéndose al John de la Liga Americana? Porque ya Toronto eh, había firmado a Kevin Gossman eh, y había retenido a José Berríos. Pues básicamente no había tanto dinero para darle a Robbie Rey, verdad? Ellos, evidentemente, apostaron en Kevin Gossman eh, y Robbie Rey ahora llega a Seattle, que Seattle está a ley de una o dos movidas para entrar a los playoffs. ¿Qué te parece este movimiento y este resurgir de los de los marinos de Seattle que no se resurgían desde los años de Edgar Martínez?
2: Bueno, lo, el, lo, de, lo de Rey en el equipo de Seattle el, nos sorprendió a todos, como menciona Carlos, y uh -huh. lo que se ha estado hablando en las redes y demás. Hay que ver el es que no, no, no he entrado a buscar ese tipo de información. ¿Cuál fue el run support que tuvo Rey en el equipo de, de, de Toronto? De Toronto. Que no, no podemos comparar una ofensiva con la otra porque uh
0: -huh. claro.
2: no vamos a volver locos si vamos a caer en esa trampa. Sí. Pero están mencionando que Seattle se quedó a, a un juego y ahora hoy este de temprano en la noche salió el comisionado de béisbol que quieren hacer una propuesta de 14 equipos, 7 equipos por, cada, por liga cada liga para los playoffs. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que, el, que, que si, si no te conformabas con, con los 4 y 4, uh -huh. pues ahora vas a tener 7 y 7, y son 14 equipos que van a estar buscando la oportunidad de ir a playoffs y ya irán a explicar el formato. Esta gente lo que está buscando es más dinero. Sí. pero le va, a abrir la, le va a abrir las puertas a, a equipos como Seattle y otros equipos que se quedaron cerca, que tienen que tienen un, 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 gran, un, un gran conjunto Núcleo, sí. que, que, que siguen que siguen allanando añadiendo peloteros para, para tratar de decir aquí estamos y vamos a competir que, que es el, el, el caso de los demás equipos que están luchando el mismo Texas con esto de la sí. firma, el mismo equipo de los Mets, que no habíamos visto nunca unos movimientos como el que está haciendo los Mets de Nueva York sin dirigente. Porque quién Ajá. es el dirigente de los Mets? Exacto. O sea, lo, los Mets no tienen dirigente. Tienen, hay hay, mucha, hay muchos nombres que se están este, moviendo, hecho Walter el otro, varios más. Pero ellos están haciendo todos estos movimientos sin dirigente. Pero esta propuesta que trae MLB de, de poner que 14 equipos en playoffs, pues va a aumentar eh, uh -huh. las oportunidades de, de equipos que quizás no iban. Estamos hablando de, de casi la mitad. Sí. O sea, que, que las grandes ligas eh, el, son 30 equipos y, y 14 van para los playoffs. Correcto. Esa es la evolución del juego. Sí. Este, es la métrica. Leí por ahí a alguien ahorita que dijo que, que que no le pagan por el work, que le pagan por, por dar morrones y no me acuerdo. Que, que lo escribió. Eso, eso era antes. Es que, es, es que, es que la, la, la realidad que estamos viviendo o, o nos adaptamos o vamos a estar peleando con, con, con todo. Lo, yo, yo no con soy, el sistema, sí. Yo no soy muy fanático. De estas métricas nuevas, porque estas métricas nuevas lo que están buscando es que los peloteros sean perfectos y que los chamaquitos que están jugando, yo no sé las edades de ustedes, yo no sé, pero tengo un no, no somos sobrino. Somos viejos,
0: que, yo sí, ya, ya nosotros somos Está bien, niños. está bien,
2: pero, pero mira por dónde voy. Es que tengo un sobrino que tiene un pico de años y me dice: okay. No, lo, lo, lo que pasa es que esto se está convirtiendo como el PlayStation, que yo lo he jugado tanto y tanto y tanto que ya yo sé cuándo van a ponchar y cuándo van a dar un morrón y, y si piensan que con las métricas van a lograr que los peloteros vayan al plato uh -huh. o, como van ahora que, que el pitcher hace así y saca una tarjeta y la mira y se la pone y el, el cachel se saca el, el, la muñeca y se unas instrucciones que los aufiles sacan una tarjeta, la miran se la ponen en el bolsillo Ajá. O sea, la perfección, la perfección del atleta jamás la van a conseguir y menos en el béisbol de las grandes ligas porque todo el mundo conoce y sabe lo difícil que es darle a una pelota en 60 pies, en más de 95, 100 millas por hora, la reacción que tienes que tener y todo eso. Pues todas estas cosas nos tenemos que ir adaptándonos claro de que ahora, ahora cuando eh, Giancarlo de Stanton eh, da una línea y la bola dio contra la verja y si, y si salió a 180 millas por hora pues ese es el nuevo récord y todo el mundo se vuelve loco con que, con que fue a 180 millas por hora pero fue un doble y, y poncharon a los otros tres y no hubo ninguna consecuencia de carrera Exacto. y jugar el juego con carrera pues pues pero este es el juego que tenemos. Correcto. Este juego, este juego no va para atrás. Sí. esto va a ir, Van a ir creando más fórmulas y, uh -huh. y, 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 y va a ir evolucionando más y más. Y el que no le guste esto, pues no sé si se queda en lo tradicional chévere, pero el consejo que sí. yo le doy es que según uno en las casas de uno, yo tengo que aceptar las conversaciones que tengo con mis nietas y con mis nietos y con mis hijos, pues Ajá. también hay que aceptar lo que, lo que está pasando claro. en el mundo del béisbol.
0: Y es correcto, o sea, el tiempo está, los tiempos están cambiando, el béisbol está cambiando y está chévere, el acto de conectar cuadrangulares, eh, porcentaje de bateo promedio, carrera impulsada, pero ya el béisbol se está moviendo a otra, a otra cosa, ¿verdad? Y a otras estadísticas nuevas que está buscando ya, el promedio de bateo no es tan importante como antes, la carrera empujadas tampoco, ¿verdad? Se está dando más énfasis al WAR, como dijo Josi, sí. Al, 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 al por ciento de envasado se le está dando mucha importancia igualmente. Sí,
2: al a al OPS uh -huh. también, pero sí. al final, al final, en la pizarra, en la pizarra del parque, sí. del estadio, lo que todo el pelotero va... Los peloteros juegan con la pizarra. Claro. Y la pizarra, cuando llegue la novena entrada, allí no va a decir el OPS, ni el ni el slogan, ni, ni el War. Lo que dice es carrera. ¿Quién sacó más carreras que quién? Y ese es el que va a ganar los juegos.
0: Exactamente, exactamente. Pero, Elder, rapidito, dime, ¿qué te pareció Amito. la firma de, de, de Robbie Ray? Está en tu división. Esto se ha uh -huh. ya en el Wild Wild West. Otra vez, estos equipos están nuevamente resurgiendo y se pone buena la cosa acá, en la costa oeste de la liga americana.
3: No, definitivamente. este eh, Seattle es un equipo muy joven, tiene muchas piezas jóvenes. Quería hablarle específicamente de uno, sí. eh, Chris Flexen. chamaco okay. tuvo 14 victorias, tiró para 361 de efectividad y es rookie, o sea, novato. Ellos, eh, su jugador más experimentado era Kyle Siegel, que uh -huh. tuvo un temporadón, 35 jonrones y 100, creo que 107 al BI, pero sí. eh, salieron de él, o sea, no le, no le extendieron. Eh, por lo tanto, se han basado en, en un core bastante joven, eh, obviamente, a, de, a, de, a de añadir a Robbie Rey, o Sayón de, de la Liga Americana, pues es un gran boost para ellos, le añade un, un a gran, un gran inicialista. Ellos tuvieron muy buena ofensiva el año pasado. 18 juegos por encima de los 500, así que de verdad que pone la división, como mencioné, muy interesante tanto Texas como Seattle Oakland se ha habilitado, pero los otros equipos se han puesto muy fuerte igual que los Angelinos han hecho algunas movidas también, así que bien interesante esto que está sucediendo en mi división. Y me gusta
0: porque se balancea, ¿verdad? Se está balanceando la Grandes Ligas, claro. este, ya están estos equipos que estaban sotaneros, pues ya están invirtiendo dinero nuevamente y están resurgiendo eh, para atrás, ¿verdad? Y se pone más competitiva eh, lo que va a ser la temporada de Grandes Ligas pero vamos rapidito, yo voy a hacer un conteo aquí porque quiero hablar de Eris Rosario y, y quiero cerrar con ese tema, ¿verdad? Pues no quiero extender mucho el programa tampoco. Hay demasiada mucha información. Y yo sé que, que ustedes, muchachos, pues ¿verdad? tienen cosas que hacer también. Y no quiero tampoco extender esto mucho a la gente que nos ve y que nos sigue. Byron Buxton, el Centrofield de Minnesota, firmó un contrato, de una extensión de 7 años con 100 millones de dólares. Cory Kluber, señores, sigue recogiendo dinero. Aunque esté lesionado, que va a ser la mitad de la temporada lesionado, sigue recogiendo dinero firmó un año con 8 millones en los Rays de Tampa Bay. Eh, el equipo de los Marlins firmó a Sandy Alcántara a una extensión de cinco años, 56 millones. Téngale el ojo puesto a los Miami Marlins, que están haciendo unos movimientos calladitos, pero están haciendo unos movimientos muy, muy acertados. Cambiaron por el cuenta de oro hoy. Sí, cambiaron por el cuenta de oro Jacob Stallings. Y firmaron igualmente a Abisail García, cuatro años, 53 millones, que Avisail calladito allá en Milwaukee conectó 29 para la calle impulsó más de 90. Así que échale el ojo al equipo de los Miami Marlins, que también dijeron hoy que no va a ser el fin de estar firmando jugadores. Eh, y en otra noticia, eh, eh, los Yankees firmaron a José Peraza en un contrato de Liga Menor, que por lo menos ahí contestaron la, la firma de Cherser y de todas estas firmas. Eh,
1: sí, sí, pero no, tenías y, que tirarlo, tenías que tirarlo. Claro, imagínate,
0: muchachos. Y uno de los nuestros firmó hoy, José de León, acaba de llegar la información de que firmó un contrato de Liga Menor con el equipo de los Toronto Blue Jays, se reúne nuevamente con Charlie Montoyo, eh, eh, el nuestro José de León, buscando una posición en el equipo de los Toronto Blue Jays, y yo sé que allí Charlie le va a dar toda la confianza y toda la oportunidad del mundo para que él vuelva otra vez a donde merece estar, que es el béisbol de las grandes ligas. Pero para cerrar, señores, el caso de Eddie Rosario me tiene a mí intrigado. Yo quiero saber la opinión de ustedes y la opinión del público, porque sé que en los comentarios he visto muchos comentarios, muchos, eh, eh, muchos fanáticos comentando sobre la situación de Eddie Rosario. Eddie, ¿verdad?, Empezó en Cleveland, no le fue bien, lesionado, lo cambian para los Bravos de Atlanta y hay un resurgir de la carrera de Eddie Rosario. A básicamente se convierte en uno de los héroes de los Bravos de Atlanta en lo que fue en los, la post la Serie Mundial. Y luego de que se acaba la Serie Mundial, no se escucha nada de lo que está pasando con Eddie Rosario. Y hoy sale a través de John Heyman que los Marlins pudieran estar interesados en los servicios de Eddie Rosario, Luego de todo lo que hizo, ¿sabes? me sorprende a mí, Elder, empiezo contigo, de que luego de todo lo que hizo eh, Eddie Rosario eh, con el equipo de los Bravos, en ese escenario grande, en ese show grande, no tengamos un mercado competitivo de gente peleándose por Eddie Rosario y tengan que venir los Marlins. O sea, no me malinterpreten, acabo de decir que los Marlins hay que velarlo. Pero o sea, yo pudiera pensar de que no solamente los Marlins estuvieran interesados en Eddie, sino que otros equipos, ¿verdad? Que estuvieran interesados en Eddie. Pero ¿qué, qué te parece, Elder? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? Que los equipos grandes o otros equipos, ¿verdad? Pues como que no, no, no le tienen echado el ojo a Eddie Rosario. ¿Qué tú crees que está pasando en ese mercado de Eddie Rosario?
3: Bueno, quizás no se ha hecho público, quizás este, está backstage. Mm -hmm. También hay que ver que eh, todavía quedan muchos este, agentes libres. Ahora mismo está Nick Castellanos todavía disponible. Eh, sí. Está Chris Bryan, que él ha, también ha jugado Fielder. Eh, Kyle Schwarber, hay otro eh, conforto también. Eh, en el caso de Eddie Rosario, eh, obviamente, eh, eh, es bien complicado porque se vio el, 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 lo productivo que fue en, en postemporada y sobre todo para quedar campeones. Eh, hay que... No, de verdad que a los Marlins él, él caería muy bien, obviamente un equipo que sí. quizás se quiere reforzar y reconstruir un equipo bastante joven eh, realmente eh, es bien, como te digo al haber tanto, tanto tanto rumor y tanta, tanto movimiento es bien, bien complicado quizás ver claramente, pero vamos a ver yo espero que él caiga un equipito eh, pronto y obviamente sabemos de lo que él es capaz, así que vamos a ver yo creo que en los Marlins él cae muy bien, pero vamos a ver, esperamos que le caiga algo chévere a Eddie. A, a sí. ¿qué te parece
0: toda esta situación con, con, con Eddie Rosario? Eh, sé que tienes información sobre Eddie, quisiera que la compartieras con nosotros, pero ¿no te no está extraño de que los equipos no estén eh, activamente buscando a Eddie eh, en este momento, luego de, de su gesta en la Serie Mundial? Bueno, yo,
2: yo entiendo que, que sí, que hay varios equipos, aparte de los Marlins, que, que están interesados en, en Eddie Rosario. Ajá. Yo, eh, conozco que el equipo de Boston está interesado. No te estoy diciendo que tengo información de que están en conversaciones.
0: Ajá, ah, okay. No, okay. de,
2: que, de, de que están interesados. El, el mismo equipo de, de los Yankees de Nueva York tú, tú buscas los guardabosques de los Yankees y, y él, hace él puede, falta él, un
1: cuarto outfield
2: él puede caer muy bien allí pero él puede llegar como cuarto pero se puede convertir en el tercer del y siendo regular en, 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 en ese equipo claro ya, ya él demostró ya él nos demostró a todos que tiene la capacidad de esta mental Uh -huh. Estar en un escenario donde, donde tú ves un closeout lleno de prensa este, brutal. Tú sabes que, que hay sí. muchos reporteros eh, este, incisivos haciendo preguntas eh, juego tras juego en la serie contra Milwaukee, en la serie contra los con, contra los Doyle, el, 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 la, en todas las series de la Liga Nacional, en la serie mundial. Él, él ya demostró que él pertenece. A, a ese tipo de, de, de presión, si le puede, uh -huh. se le puede llamar. Claro. Que, que muchas veces hay peloteros que, que como que no encajan en esos ambientes y tú ves que, que los promedios pues no son, son regulares. Pero sí. estamos hablando de un pelotero que, 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 que ter, ter, en, terminó, la serie la serie post temporada terminó fuerte, fue el MVP de la Liga Nacional del Campeonato de Liga Uh -huh. Y entiendo que, que aparte de los Marlins hay otros equipos que pueden estar interesados. Y no estamos hablando de, de un Eddie Rosario de contratos de ocho o nueve años, pero quizás un contrato de tres o cuatro años. Él puede sí, sí. tener muy buen dinero. Y, y sabemos que es un, un joven que, que tiene, tiene. está enfocado, vamos a hacer la palabra. Sí. esté enfocado porque, porque lo vemos en el terreno de juego y lo vemos fuera del terreno de juego también como cómo se está manifestando y a la hora de la, a la, a la, hora de la verdad eh, eso es lo más, lo más importante un pelotero cuán, cuán enfocado esté para tratar de adquirir un, un buen contrato Le, quizás no se está haciendo muy, muy público lo de las negociaciones con Eddie pues porque estamos hablando de un pelotero que, que, que no tiene salió de la serie mundial y tiene sortija pero no tiene equipo
4: uh -huh.
2: y venía de una situación en Minnesota otra situación en en, en, Cleveland. en Cleveland llegó a, a Atlanta y todo el mundo dijo pero dónde va a jugar aquí si aquí esto está lleno de guardabosques y, y terminó siendo uno de los guardabosques clave. principales del equipo y pieza clave
0: pieza clave eh, Carlos, estoy contigo dime que, que, cómo tú ves el mercado de Rosario y para cerrar, veo gente ya que mira, Frank Reynaldo eh, los Yankees no suenan con nada o sea, y no me puedo ir sin hablar de ese tema de los Yankees porque señores, o sea, está todo el mundo agresivo no, todo el mundo cogiendo parte del pie de bizcocho y uno de los que siempre cogía o la mitad o, o, sea, o más de la
2: mitad del pie no, no. No, no este Eddie, el bizcocho completo
0: el, bizco, bueno, el bizcocho completo, o sea, los yankees no están por ningún lado, no suenan y se siguen yendo los agentes libres y los yankees no suenan para nada. Pero háblame primero, Carlos, antes de que me hables de los yankees y me des tu descarga eh, a, a los yankees, háblame, ¿qué tú crees que está pasando con, con Eddie Rosario? Que eh, yo sí dice que, ¿verdad?, que, que el, el, eh, puede ser que estén muy secretas las negociaciones, eh, pero mano, o sea, si, si son tan secretas, mano, o sea, eh, pues, ¿Quién es el agente de Eddie? ¿El mismo de Robbie Rey, Que nadie sabía nada que estaba firmando con Seattle. Tú sabes, porque siempre se filtra algo. Pero ¿qué tú, a tu parecer, ¿qué, ¿qué tú crees que le está pasando con, con, con Eddie Rosario,
1: con el mercado de Eddie? Bueno, yo, yo creo que en el caso de Eddie Rosario es que básicamente te, tenemos un, un, un Chris Bryant que, que sabemos que, que es tercera base, pero él viene también de jugar eh, outfield. Uh -huh. Tiene un Nick Castellano que... Nick Castellano, no sé si lo había leído uh -huh. eh, los Marlins también estaban interesados en correcto, él, quizás quizá, quizá, eh, hay un detalle en cuestión de, de, de los años que quiere Nick Castellanos que sí. los Marlins quizás no quieren entrar en, en, en un contrato tan largo eh, y pues eh, un Michael Conforto eh, en el caso, yo, yo todavía veo a la posibilidad de Eddie Rosario regresar a, a Atlanta lo que pasa con Atlanta es que ellos tienen que básicamente resolver primero eh, lo que tienen con Freddy Freeman. Con Freddy Freeman. Mm -hmm. Claro. Ellos tienen, porque para mí, o sea, esa de, debería ser la prioridad número uno. Entiendo que debe ser la prioridad número uno del de, de equipo de Atlanta. Ahora, los Bravos, con la noticia de lo de Marcelo Zuna, le mm -hmm. regresa uno de, uno de los outfields. Claro. Que, que Creo que entonces, en ese caso, al. Si se da por sentado de que, de que regrese, va a haber un DH en la Liga Nacional, yo creo que ese debería ser el el jugador el bateador designado del de, de equipo de Atlanta.
0: Y recuerda y que es, Duval está bajo contrato con Atlanta todavía.
1: Claro, pero entonces no tiene... Y Duval te puede jugar el centrofil sí. como ya, ya pudimos ver. Y, y, y Acuña
0: eh, viene por ahí, Acuña viene por ahí.
1: Por eso, a, a eso iba a entrar, de que Acuña viene básicamente en, para verano. Eh, es más o menos el, el timeline uh -huh. así que, que entonces pues eh, yo creo que, que, que el equipo de, de, de Atlanta eh, tiene, tiene una buena posibilidad de, de llevárselo, si no el equipo de, de los Marlins eh, creo que vi un, unos comentarios por ahí de, de que el equipo de los Marlins que no se duerman, ese equipo, ese equipo va, tiene una muy buena rosadación los sí, jóvenes cogieron esa fue, ese fue el propósito de, de, del cambio de Jacob Stallings eh, para que que tuviera que ese equipo tuviera un buen cache para que pudiera uh -huh. este, manejar esa rotación
0: ¿Y qué te parece la situación de los Yankees, Carlos? O sea, háblame de los Yankees, hay que, mira, aquí dice JR, para terminar, los Yankees están mal, Carlos vamos a tener que enfrentar la verdad no van a hacer nada, o sea, y JR es un fanático acérrimo de los Yankees de Nueva York, que quería que se escocotaran para que entonces refirmaran y hicieran cambios, entonces se escocotaron y ahora ni están filmando tampoco. O sea, ahora parece que Jersey se quedó sin la soga y sin la cabra, pero eh, Carlos, o sea, la semana pasada discutíamos que ya hay mucho silencio, que esto puede ser una estrategia, pero, mano, ¿sabes? ya esto no es una estrategia. O sea, ya esto, uh -huh. algo está pasando aquí que no, no, no está saliendo a la luz pública de los Yankees.
1: Claro, y si yo soy, yo, y si yo soy un, un agente libre, yo estoy mirando qué está haciendo la, la, el front office. Uh -huh. Porque si yo me voy a, a, a mudar, por ejemplo, en Carlos Correa, que, que, que es uno de los targets que se había ha especulado, sí. yo tengo que mirar qué es lo que cuáles son los planes de ellos, hacia dónde se están moviendo. Porque si tú no te estás moviendo, eh, yo como fanático, yo lo sigo eh, eh, a diario, en todo momento, sí. y yo no te sé decir en qué dirección se están moviendo. Los periodistas que, que cubren el equipo están sorprendidos porque no saben en qué dirección se están moviendo.
3: Corre. O sea,
1: y, y, y si tú no tienes un plan trazado, ellos, no, no, no han, ellos salieron diciendo de, de, de los meetings de los GM, de que, y Brian Cashman, que lo dijo, necesit, eh, que necesitamos un ciore, sure, un centrofil, que vamos a tratar de, de, de cubrir esas áreas pero no hemos visto. Y lo, lo que más yo digo es de que tú no los has visto envueltos en estos rumores. Uh -huh. eh, por ejemplo, de un Robbie Ray, cuando salió de que habían eh, equipos detrás de, de Robbie Ray, tú veías a, a los marineros, veías a los mismos Blue Jays, veías a San Francisco, veías a los Angels y nunca veías a, a, a los Yankees. Sí. Eh, entonces yo me pregunto cuál es la dirección que, que se están moviendo. Porque entonces si... si si tú no estás ni siquiera siendo, eh, eh, siendo partícipe de tú tratar de, de hacer estas firmas, que son huecos que tú necesitas, oye, los Yankees necesitan un, un, un segundo abridor, ¿por qué no fueron detrás de, 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 Robbie de, de Robbie Ray, de un Kevin Gossman?
0: Oye, y, y le podían dar 115 millones fácil los Yankees a Robbie Ray o hasta un poco más para asegurarlo, ¿sabes?
1: <ríe> Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo me pregunto. En qué dirección se van, yo no tengo, y es como yo he dicho. Yo no tengo, yo quisiera saber cuál es el plan. Si es si es que el, el plan finalmente es lo, uh -huh. lo, los prospectos que tienen en el Ciore, que si tú lo, yo no quiero, yo, yo no quiero ver un Andreton Simon, yo no quiero ver un Freddy Galvis, yo el, no quiero ver un Peraza ahí. El y, plan a, es
0: Andreton Simon, ese es el plan. Así se y, llama, y,
1: te, y te, voy, te voy a explicar porque Andreton Simon. Es un, es, es un buen guante, él no batea, pero entonces si yo voy a tener un, alguien que, que me, me va a resolver defensivamente, yo tengo a, a, a un Oswaldo Pedraza, eh, Pedraza uh -huh. que dijeron que está ready defensivamente para jugar en las Grandes Ligas. ¿Para qué entonces? Yo, yo, yo quiero, yo quiero un, un tipo como André Torcimón pudiendo bueno, puede, ser, puede
0: ser también claro que lo usen como un mentor verdad para estos muchachos también que cubra estos dos añitos sea mentor que los sprint training los coja y los tú sabes les dé consejos les dé tips porque caballo o sea no es no es no es el mejor claro. bateando pero o sea lleva cuatro guantes de oro
1: caballo que eso no se gana de gratis eso no se compra en el Topeca no 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 se no se ganan de gratis pero si tú has visto los últimos años <ríe> de Anderson Simon ya sí. defensivamente él no es el mismo si y, va, va. Para, 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 para cerrar ya que ellos no han hecho ninguna firma si tú no vas a hacer ninguna firma en este off-season lo primero que tú tienes que hacer entonces es ofrecerle la extensión a Aaron George una
4: vez lo por todas
0: que, ya
1: exacto, exacto tú no, no, no hay por qué entonces estar esperando a, a, al año que viene la extensión de contrato tienes que empezar a negociarla desde ya Así que yo sé que mañana van a mañana van a hacer, van los Yankees obligados tienen que hacer algo, porque mañana es el deadline de, de para los non, para el tender. El
0: non tender, sí. Ahí está Gary Sánchez.
1: Los Yankees tienen 16, 16 jugadores que, que, que pueden ir al arbitraje. Y ellos tienen que, que tomar esa decisión. Son 16, tenían 19 con los tres y la, la gente que dejaron libre Ajá. bajaron a 16. Así que sí. vamos a ver.
0: Pero el más importante de todo eso es Gary Sánchez, ¿verdad? Que es el que tú está, no estás viendo qué van a hacer, si se va a quedar, si no. Eh, Yo y Galo pero...
1: es, es otro. Yo sí, y Galo no, no, no creo que, que ellos vayan a salir de él, pero es de los más que, 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 que están en el range para cobrar en, en el arbitraje. Eh, Correcto. Yo, Yo y Galo, Gary Sánchez y uh -huh. Aaron Josh, que, que ya eso es un caso aparte.
0: Correcto. Voy con él y para cerrar con José. Elden, ¿qué te parece toda esta cosa con, 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 con los, los Yankees de Nueva York? O sea, yo sé que a nosotros nos conviene que los Yankees se queden así como están. Durmiendo, que se queden ahí, que se queden ahí, que ahí, que se queden ahí <risas> con sus prospectitos de aquí a dos, tres años. Mientras todo el mundo le pasa por el otro. hablando en serio ahora, poniéndonos las credenciales, eh, ¿qué te parece? ¿Qué tú crees que está pasando? Eh, ¿Has escuchado algo o, o tú crees que es que realmente, no sé, como dice Josie. Catchman pues realmente no tiene las manos atadas porque si no le dan la luz verde y el dinero para firmar, pues no puede hacer nada.
3: Exactamente. Oye, eh, rapidito, realmente este sí. eh, eh, la semana pasada yo pensaba eso mismo, que era quizás estrategia y venían con algo fuerte. Pero el problema aquí es que ellos ya deben este, se le está haciendo tarde, porque su división se está poniendo fuerte y el, a, a, ellos están viviendo lo mismo que está viviendo Houston, su división, los rivales de su división se están este, fortaleciendo ahora mismo Toronto hizo movidas muy buenas, hasta Boston ha hecho movida lo mismo Tampa Bay ha hecho su movida así sí. que realmente los Yankees ya es el momento de que si van a hacer algo lo hagan, porque sinceramente they're running out of time o sea, se están quedando atrás eh, así que realmente eso, eso es lo que, lo que debo decirle. ellos están no sé cómo dice Carlos, no sé hacia dónde se están dirigiendo, pero realmente no creo, creo que estén haciendo las movidas correctas porque no han hecho nada.
0: sí, ¿cómo tú ves el carrito de los Yankees de Nueva York? ¿Va para adelante o va como la canción de Juan Luis Guerra, que la guava va en reversa? ¿Qué tú crees? Dame Llega, tu perspectiva.
2: Llegan cuarto en la división en el 22, Andame, carajo Porque es que los fanáticos de los Yankees están acostumbrados históricamente a que, como hablaron del bizcocho, que ellos son los que se llevan la mayor parte, a veces se llevan sí. el bizcocho completo, y acostumbran a los fanáticos a que, que, que nosotros nos vamos a, a en el papel, lo que le vamos uh -huh. a presentar es lo mejor que, que está en el mercado de agentes libres, nosotros lo vamos a pelear. correcto Y, y, y en estos últimos años, han estado muy tímidos no han estado tan agresivos como antes. Sí se zumbaron la de Gary Cole que el que le ha funcionado porque a pesar de todo pues el, 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 le, le ha hecho claro. un gran trabajo cuando claro. tú vas a las estadísticas y demás. Pero el, el, este equipo no gana una serie mundial desde el 2009 uh -huh. y, y, de, y, y ellos están acostumbrados a que no es que voy para los playoffs. Lo, los demás equipos de las Grandes Ligas muchos fanáticos dicen, yo lo que deseo es que mi equipo vaya a playoff, a playoff, pero a los fanáticos de los Yankees tú no les puedes ir con esto de que vamos a entrar a los playoffs a los fanáticos de los Yankees tú le tienes que hablar de History Channel de Soltija, son 27 ¿verdad? 27 que tienen y van para sí, las
0: 27. pues 27
2: pues, y, y de esto es que se trata ese equipo es el equipo de toda la historia es el equipo de todas las hazañas en el béisbol de la Grandes Ligas es el equipo más querido, es el equipo más odiado, uh -huh. pero hay una realidad detrás de todo esto, y es que si no van a invertir dinero en, en un campo corto con muchos años, como Carlos Correa o, o Trevor Story, que son uh -huh. los élites en este momento que están disponibles, pues lo que se rumora es lo que estaba mencionando Carlos, que no le gusta a, a Simmons, uh -huh. pero... Ellos tienen a Golpe, a, a, a más tienen y, a, pedraza,
4: a pedraza,
2: 20 y 21 años. Eh, eh, se menciona que sí, que Pedraza está, está listo defensivamente, pero ¿cuántos peloteros de 21 años están listos para jugar grandes ligas y no jugar no en cualquier? Y con no la presión de jugar, de jugar a los Yankees, exacto. No, por eso es que hoy no, no jugar en cualquier equipo, porque pueden tener 21 años y está jugando en otro equipo en otra ciudad pero no es lo mismo 21 en Nueva York porque en Nueva, Nueva York los 20 y los 21 en la historia los que han tenido esa responsabilidad que les ha tocado jovencitos llegar a grandes ligas son tipos que, que, que tú los buscas 21 22 años y son caballos sí. pero quizás lo que están buscando es darle un año más a estos dos jugadores o ver cuál de los dos cuando llegue el sprint training se ven que se ha desarrollado más en ese momento y entonces digan nos vamos a ir con, con un pelotero del mismo nivel de, de simmons sí. pero ya, ya tenemos listos a, esto, a cualquiera de estos dos que pueden entrar en cualquier momento pero hay una realidad detrás de todo esto y es que hoy estamos a 29 que son las 10 de la noche acá en Puerto Rico y que lanza, y los dos lanzadores importantes no firmaron con los Yankees
4: sí.
2: y los demás agentes libres importantes tampoco firmaron con los Yankees esto no
1: la... es que no firmaron es que no, 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 simplemente ellos no estuvieron en, 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 los en Yankees no estuvieron
0: envueltos en la conversación sí exacto es,
1: es, es, esa es la parte que, que más choca yo creo que, 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 que ahí es que tú dices cuál es el plan de ellos. Porque si por lo menos yo, yo, yo veo de que ellos están involucrados, yo entonces puedo, puedo proyectar hacia dónde van. Pero si ellos no están eh, involucrados ni siquiera en... en... Carlos es Carlos, es, es, es la costumbre. Uh -huh. Ustedes los fanáticos Pero de los no, no, tan, no tanto, porque entonces yo, yo lo que digo es ellos vienen... De, de hace unos años a, a atrás, vienen diciendo vamos a resetear el luxury tax para no tener que, que, que estar pagando estas penalidades so que son, son tres años que tú tienes que, que permanecer fuera, ellos lograron ese objetivo con, con la mira de que eh, ellos pudieran hacer buenas firmas y grandes este firmas año, este, este, este año. año o sea, si tú me, si tú me dices a mí de que ese es tu objetivo por, por eso es lo que yo voy a hacer yo voy a tomar tu palabra tu palabra porque eso es lo que yo estoy esperando no es como por ejemplo en el 2016 cuando ellos rompen el equipo a la mitad de temporada que ellos hacen todos los cambios uh -huh. yo sé en, yo sé de que básicamente es una pequeña reconstrucción y yo sé que, que, que el equipo va en ese camino so uh -huh. que yo, si ellos no me dan una firma grande eh, del 2016 al 2017, es porque ya yo sé cuál es cuál es la dirección del de equipo. El plan, exacto. Claro. Es que, es, que, es que lo que te tengo que decir es que acabas
2: de cronológicamente explicar de, de qué ustedes están hechos y, y, de, y cuál es la costumbre de la organización. Uh -huh. Están fallando están fallando y lo que tú estás lo que tú acabas de decir es que, que corrobora y valida la información de que están fallando pero está fallando el gerente general pero también está, está fallando el que tiene el billete
1: arriba el dueño, que, claro, es el dueño, claro porque él fue uno de los que votó para que el Luxury Tag bajara de, de 210 que está ahora a 180, él fue uno de los que votó Exacto, para, que, estamos... para que lo bajaran más Estamos, estamos
2: en una época donde en la televisión y MLB, el año pasado, firmaron un acuerdo de 3.4 o 2 uh -huh. billones de dólares. Billones. Donde todos los años, MLB le tiene que entregar, desembolsar un dinero a, a los equipos de las grandes ligas y que cada vez hay más suscriptores. Uh -huh. y, y, y yo me suscribo y, y eso entra en la tarjeta automático pero Exacto. yo soy uno de cuantos millones que paga ciento y pico anual para poder ver los juegos correcto o sea et, 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 estamos, estamos viviendo una época donde y vuelvo a usar la palabra costumbre con los yankees uh -huh. porque podemos hablar lo que sea de los yankees pero, pero es el equipo repito, que todos quieren que ganen y que todos quieren que pierdan sí. porque, porque son los más queridos son los son más odiados sí. yo, yo recuerdo cuando decían de, de Mohamed Ali lo mismo que Mohamed Ali decían que era el más odiado y era el más querido también sí. pues así son los Yankees lo que pasa que esto está evolucionando y los Yankees están como al que le dan una galleta en, en la oscuridad y empieza a buscar quién fue el que me dio. Y están buscando como locos, a ver. Exacto. Y no encuentran, no encuentran la salida. Y hoy, ayer, estos pasados días, era un gran momento para ellos decirle a ustedes, claro. los chicos, nosotros venimos fuertes, vamos a firmar un cierre vamos a firmar un guardabosque, vamos a hacer un cambio por un catcher. Oye, los Marlin consiguieron al guante de oro de la Nacional, de los piratas.
0: Por nada, sí, por, por, por unos prospectos pero, que no, el, el, tan, no eran pasa? ni los primeros o sea, prospectos de los tú, Marlins. Usted te
2: sigues preguntando, pues entonces todos están fallando, pero no podemos verlo 100% como que están fallando, porque a veces nos olvidamos y pensamos que están fallando los Yankees pero no estamos pensando en que el otro está saliendo más listo que los Yankees. Correcto. Y que está haciendo mejor trabajo. Ah, sí. y, 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 si, y si los Yankees tienen dos campos cortos, que pueden estar listos en el 2022 o 2023, no te sorprenda que en el Sprint training digan el que va para el campo corto es uno de ellos dos. Porque, porque es que la el béisbol está ahora mismo lleno de oportunidades. Sí. y hay mucho pelotero de, 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 de poco dinero que está haciendo que está haciendo que hacer trabajo trabajo,
0: que te hace el trabajo y, los, claro. y los
2: Yankees tienen que complementar lo, lo que ya tienen sí. con, con lo que esté disponible sí. en el mercado porque definitivamente como dijo Eddie la guagua en reversa, yo los doy cuarto pero te voy a te voy a confesar algo todos sí, los bueno. años todos los años los doy cuartos.
0: No que y es porque el no, no, olvídate no, <ríe> esperanza. no sí, es que último se encarga de que nadie le robe ese último lugar en estos últimos años pero señores ya vamos para hora, hora y media señores y tenemos más de 215 personas aquí conectadas así que le damos las gracias a todos ustedes pero siguen siguen disponibles señores, esto no se acaba sigue disponible Carlos Correa Freddy Freeman Chris Bryan Trevor Story Nick Castellano, Marcus Stroman todavía sigue libre, Javier Báez, Clayton Kershaw, Carl Schwarber, Chris no Taylor, José Iglesias, oye, Carlos Rodón sigue libre, Anthony Rizzo sigue libre, el MVP de la Serie mundial, Jorge Soler todavía está
1: libre, Alex Wood, Kelly Jansen Alex, al, Alex, Alex Wood salió eh, mientras estábamos hablando, que está casi finalizando con, con los
0: gigantes. Ah, bueno, pues ya, ya. Tiene y el Rosario una, también. Tiene una pierna adentro y una otra afuera Kelly Janssen, Kyle Seager, Michael Conforto, Kirchhoff, como dijo Carlos Rosario, Cory Canebo, que los dos lo utilizaron bastante como opener eh, en la postemporada. Bueno, señores, Kikuchi que se está hablando con los MEDs también, que puedan estar añadiendo. O sea, hay un sinnúmero de agentes libres que todavía no han firmado. Eh, dime, si
2: va, Vamos a ver qué va a suceder el primero de diciembre, porque es el 29 de noviembre, 30 de noviembre mañana. ¿Y qué va a pasar entre la Unión y MLB, los dueños de equipo con esto que se está hablando, que puede haber un posible paro? Sí. Y si hay un paro, entonces aquí se detiene todo hasta que no lleguen a, un, a nuevos acuerdos, Correcto. o sea que, que estamos nosotros hoy estamos jugando uh -huh. a, a, a lo de gerente general porque sí. el partido no está corriendo, pero cuando empieza la temporada el juego es a los dirigentes, a los coaches, porque esa es la vida del fanático y esa es la vida de estar en las gradas y, y ver los juegos y, demás, y, y la fiebre que le da a uno.
0: Correcto, y en estos momentos acá en Texas, específicamente en Dallas están reunidos la MLB y la Asociación de Jugadores, y la información que nos llega acá es que, señores, la huelga va, o sea, el paro va el 2 de diciembre, o sea, están, han, han adelantado algunas cositas, pero la mayoría de, la, de, de los acuerdos no están todavía ready, así que eh, como estas últimas 48 horas van a ser como dice Glory, va a ser Yumanji Así que eh, si usted está sorprendido con todas las firmas que hubo desde el viernes para acá y hoy, espere bastantes firmas mañana y el miércoles, porque los agentes están tratando de acelerar estas firmas porque, señores, no es solamente anunciarlo, que John Gemma lo anuncie, sino que hay que hacer un papeleo, el jugador Ajá. tiene que ir a hacerse unas pruebas médicas, pasar esas pruebas médicas y, y someter el, el, el contrato de Melvin, o sea, todo eso requiere tiempo. Y ese tiempo, ¿verdad? Está corto con el deadline de, del diciembre 1. Así que vamos a ver muchas firmas y no sé si, qué sé yo, no sé, el jueves podemos vernos nuevamente para ver quién firmó, quién no firmó, si está la huelga, qué ha pasado y hablar con la gente, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar y, y, y reunirnos nuevamente acá? vamos Yo voy a hablar con Manolo, a ver si me da permiso para el jueves hacer algo eh, así. Luego ahí, el primer día de la huelga, estar nosotros en vivo aquí para discutir todo lo que está pasando en el loco mundo del deporte yo sí. antes de irte ¿dónde la gente puede conseguir el libro de Puerto Rico en las mayores? Dame la información dónde puede conseguir eh, el libro
2: bueno, lo, lo puede conseguir con, conmigo en el 787 630 9139 lo puede conseguir en libros787.com en la librería El Candil, también lo puede conseguir y en Casa Norberto también está disponible el libro Puerto Rico en las Grandes Ligas. Esta es la quinta edición. Ya estamos terminando lo que va a ser la sexta edición que será dedicada, lo puedo anunciar aquí, que será dedicada a los 80 años del béisbol en la Liga Nacional y la Liga Americana a los premios que han obtenido los peloteros puertorriqueños. Todos los premios. Estamos hablando... Del, de los premios Jugador de la Semana, uh -huh. Jugador del Mes, Más Valioso, Guantes de Oro. El, to, todos los premios que han obtenido peloteros puertorriqueños, el, esta edición es de los 80 años de Puerto Rico en las Grandes Ligas, Liga Nacional, Liga Americana. Uh -huh. Y hago la salvedad de Liga Nacional y Liga Americana porque todo el mundo conoce ya de que en 1926 los peloteros de la Liga Negra fueron ya incluidos en, en los peloteros de, de MLB, uh -huh. pero los, estrictamente los premios de la Nacional y la Americana comenzaron en el 1942 con el debut de Irán Bison, y ahí es que nos hemos concentrado y, y, y hay varias sorpresas en, en, en esta edición de la número 6.
0: Así que ya lo saben señores, Puerto Rico en la Grande Liga si usted no ha conseguido la quinta edición adquiérala señores ayude a Josy yo soy es un historiador un cronista escritor que está siguiendo el trabajo que está haciendo Josy señores si usted eh, no lo sabe es un trabajo óyame, valioso para nosotros los fanáticos para los fiebrú eh, y Josy sepárame el nuevo libro la sexta edición sepárame una copia que quiero mi copia ya desde ya
2: y, y le quiero decir que el, el, el libro Puerto Rico en las grandes ligas es el regalo perfecto para su papá, para su compadre, su cuñado, uh -huh. su familiar, su amigo, en el intercambio de trabajo, en el, el de, de regalo. El regalo. El y repito, lo puede conseguir en librería El Candil, en el libro 787 y en Casa Norberto en, en librería Isla sí. en el Viejo San Juan.
0: Son 383 páginas de pura historia. Y hay un capítulo que yo sí se lo dedica a a la Serie Mundial de 1971 que ya este año se cumplieron 50 años, 50 años. esa Serie Mundial, eh, donde nuestro Roberto Clemente ganó la Serie Mundial y fue el MVP, y hay óigame, recortes de periódico de Puerto Rico recortes de periódico de los Estados Unidos fotos de eh, Roberto Clemente que yo sinceramente no había visto nunca, y yo sí si las recoge en todo este libro además de todos los jugadores que han, puertorriqueños que han pertenecido a las grandes ligas con sus numeritos, con los premios los Hall of Fame, bueno, en fin, son 383 páginas de historia beibolística de Puerto Rico. Así que, Carlos, Elder, Josie, gracias por estar con nosotros. gracias, buenas noches. Eh, igual, así que, gracias. igual a todos ustedes, señores, esta fue otra edición más de El Fogueo Deportivo. Nos veremos esta semana, Vamos a ver, yo voy a pedir permiso, a ver si Manolo me deja estar aquí con ustedes nuevamente el jueves, pero si no, nos vemos el próximo lunes con más información de lo que está pasando en el loco mundo del béisbol.